0: Mijn naam is Gabriella Ader. Voor een plek bij studies als geneeskunde of tandheelkunde wordt sinds 2017 niet meer geloot, maar geselecteerd. Redacteur Patricia Veldhuis ziet dat dit leidt tot vooral witte studenten met rijke ouders. En het zorgt voor meer kansongelijkheid. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de selectieprocedure. Ze willen het eerlijker maken. Maar gaat dat lukken?
1: Ik sprak Jebber. Hij is een student geneeskunde in Utrecht. Ontzettend leuke, vrouwelijke jongen.
2: Mijn naam is Jebber en ik ben 27 jaar. En ik studeer dus geneeskunde aan de Universiteit Utrecht... Ik zit nu het laatste jaar en momenteel lopen kooschappen, Maar uiteindelijk denk ik dat ik radioloog word. Uh,
1: maar het is niet vanzelfsprekend dat hij op de plek zit waar hij zit. Hij heeft daar heel hard voor moeten knokken. Zijn ouders komen uit Marokko. Zijn vader is overleden toen hij nog maar twaalf was. Hij wilde als kind al heel graag dokter worden... en heeft echt op eigen houtje keihard moeten werken om te komen waar hij is... Voor de selectietoetsen die je, die je hebt om mee te mogen dingen naar een plekje uh, bij de opleiding geneeskunde, heeft hij zich echt wekenlang opgesloten op zijn kamer.
2: Dan moet je dus aanmelden, best spannend. Je kiest dan voor één stad. En ik koos dan voor Utrecht. En daar hebben ze dan een kennistoets en een communicatietoets. En in januari kregen we dan de selectiestof toegestuurd. En toen heb ik me gewoon, ja, ik denk dat ik elke avond wel echt aan het leren was. Dus elke avond was ik op mijn kamer aan het studeren. Niemand in mijn eigen omgeving kon me echt helpen met de selectie oefenen. Mijn moeder die, die is zelf überhaupt nooit naar school geweest. Dus die, uh, die heeft hem ook al nooit de kans gekregen om te lezen en schrijven. Die kan dat nu ook nog niet. En mijn vader is heel jong overleden toen ik tafel was. Dus ik heb veel zelf moeten doen. Dus ik had niemand, geen arts in de familie... die er me bij kon helpen of begeleiden.
1: Hij werd uiteindelijk uh, toegelaten. En toen ontdekte hij dat zijn studiegenoten in de collegezaal... bijna allemaal door hun ouders naar... Trainingen waren gestuurd, waar ze in een aantal dagen werden klaargestoomd voor de selectietoets. En hij zag ook dat hij ongeveer de enige was in de collegezaal met een uh, migratieachtergrond.
2: Waar ik op de middelbare school de enige Marokkaan was op het VWO. Zeg maar, toen ik op de universiteit kwam, was ik alsnog een van de weinigen, er waren wel iets meer. Maar als je kijkt naar etnische diversiteit, dan was er niet heel veel etnische diversiteit in de college.
1: Hoe komt het dat die groep zo uh, homogeen is? Dat is helemaal niet zo gek als je bedenkt wat er is veranderd... in de manier waarop opleidingen studenten binnenhalen. Tot 2017 gebruikten heel veel opleidingen nog loting. En sinds 2017 mocht dat niet meer en mochten ze wel selecteren. En daar gebruiken opleidingen allerlei verschillende methodes voor. Maar in die vijf jaar laten we verschillende onderzoeken zien... Dat het heeft geleid tot een homogenere studentenpopulatie, omdat die selectiemethodes bepaalde groepen meer en andere groepen minder kansen geven. Ik heb daar samen met mijn collega Frederik Weda onderzoek naar gedaan en daarvoor hebben we wetenschappers gesproken, artsen. En dan zie je dat met name um, kandidaatstudenten met een uh, uh, migratieachtergrond, en dan heel specifiek mensen met een. ...Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of uh, Nederlands-Caribische achtergrond... ...dat die minder kans maken om te worden toegelaten. En hetzelfde geldt voor een groep studenten... ...die we vaak bijvoorbeeld eerste-generatie-studenten noemen... ...waarvan de ouders niet gestudeerd hebben. En dat zie je met name dus bij geneeskunde, tandheelkunde... ...dat de studenten in die collegezalen... ...dat zijn veel vaker witte meisjes en dan ook nog eens... ...kinderen van ouders die tot de rijkste 10% van Nederland behoren. Daar wordt wel eens grappend over gezegd... ...de blonde paardenstaartjes van geneeskunde. En dat klinkt lollig, maar daar gaat wel iets achter schuil... Waar, ...waar niemand op zit te wachten. Namelijk, je wilt ook dat iedereen een gelijke kans krijgt... ...om arts te worden.
2: We leiden dokters op voor de maatschappij... En daarom wil je denk ik ook dat de artsen van de toekomst een mooie afspraking zijn van de maatschappij. En omdat een dokter dan misschien ook goed begrijpt waar je zelf mee zit uh, en welke dingen er spelen in de cultuur. En dat merk ik nu bijvoorbeeld ook aan mijn Doordat nou, Ik heb dan een Marokkaanse achtergrond en dan kan je toch iets beter in de cultuur inleven. En dan in de problematiek. Ik denk dat het wel mooi zou zijn dat het iets meer zou zijn.
1: Vorige week heeft de Tweede Kamer hier ook over gedebatteerd. En dan zie je dat er een meerderheid is die voor opnieuw invoeren van loting is. Omdat ze het eerlijker willen maken daarmee.
0: Voorzitter, met dit wetsvoorstel wil de regering de kansengelijkheid voor aspirantstudenten vergroten.
1: Daar gaan ze volgende week over stemmen. En ja, het is de vraag of dat ook gaat lukken. Misschien wil je me even
0: meenemen naar die periode voor 2017. Hè? Hoe, hoe zagen die lotingen er toen uit? Hoe ging
1: dat? Ja, je moet je voorstellen, ieder jaar zijn er veel meer uh, aankomende studenten dan beschikbare plekken voor opleidingen met een numerus fixus. Uh, bij geneeskunde bijvoorbeeld zijn er drie keer zoveel aanmeldingen als plaatsen. Wat er toen meestal gebeurde, is dat universiteiten uh, konden loten... En dat was een gewogen loting. Dus hoe hoger je cijfer, hoe meer kans je maakte. Oh, maar het, ja, het maakte wel verschil uit dus wat voor cijfer je had. Maar hè, er waren veel voorbeelden in die tijd van... scholieren die echt uh, hartstikke goede cijfers hadden voor hun eindexamen. Met een negen gemiddeld alsnog werden uitgelood. uitgeloot. En dat dan een jaar later opnieuw gingen proberen en een jaar later opnieuw. En nooit konden doen wat ze het liefste wilden, namelijk arts worden. Dus er is al heel lang, ook voor 2017, is er al gepraat en gedebatteerd over hoe kunnen we dit nou eerlijker maken. Nou, wat ze toen hebben bedacht, uh, hè, we gaan het eerlijker maken doordat we de meest gemotiveerde studenten toelaten.
0: Het is gedaan met de loting voor populaire studies met weinig plaats. Vanaf 2017 mogen studies als geneeskunde en rechten... hun studenten anders selecteren... op basis van bijvoorbeeld cijferlijsten en een motivatiebrief... in plaats van de centrale loting.
1: Wat je ziet is sinds de afschaffing van de loting in 2017... hebben we de decentrale selectie. Dat betekent dat universiteiten zelf mogen bepalen... op welke manier ze studenten selecteren... voor opleidingen met een numerus fixus... Uh, in de praktijk zie je dat soms een heel pakket aan eisen is... waarmee ze uh, scholieren selecteren. Ze moeten een motivatiebrief schrijven. Ze hebben aanbevelingen nodig van docenten of artsen. Uh, ze hebben praktijkervaring nodig vaak. Dat ze bijvoorbeeld stage hebben gelopen in een verpleeghuis. Uh, ze moeten ook toetsen doen. Dus het is echt een best wel pittig pakket geworden... waar ze zich mee moeten voorbereiden. Nou, en die selectie zou het systeem dus eerlijker maken. En je kan zeggen dat dat gelukt is voor de blonde paardenstaartjes met een negen die telkens werden uitgeloot. Maar wat we nu zien is dat er een nieuw soort oneerlijkheid is ontstaan. En dat is op het gebied van de diversiteit. Ja, want waarom zorgt
0: dat systeem daarvoor? Waarom zorgt het systeem voor
1: meer kansongelijkheid? Ja, dat zit op een aantal factoren. Um, het, het eerste is heel simpelweg uh, geld. Wat mensen zeggen van zodra je uh, gaat selecteren... ligt de factor kapitaal op de loer. Puur naar cijfers kijken bijvoorbeeld. Je ziet al op de middelbare school en zelfs tegenwoordig al op de basisschool... dat ouders die het kunnen betalen, die de weg weten... die het heel belangrijk vinden dat hun kind hoge cijfers haalt, daar heel veel in investeren. We hebben het hier aan tafel wel eens eerder gehad... over de groei van het schaduwonderwijs, de bijlesindustrie. En dat zie je ook bij de selectietoetsen... van de geneeskunde- en tandheelkundeopleidingen. Daar kun je ook weer voor trainen tegen betaling. Er is een hele markt ontstaan van commerciële bureaus... die deze studenten in spe... Trainen om hun selectietoets zo goed mogelijk te doorstaan,
0: je had daar een paar websites voor.
1: Ja, klopt. We
0: daar eens naar kijken.
1: Ja. ja, er zijn er echt een heleboel en dan zie je meteen hoe populair het is, want die selectietoetsen die staan weer voor de deur en je ziet dat de meeste ja. trainingen alweer zijn volgeboekt. Ja, ik zie hier een
0: website van het AMC, Decentrale Selectie Geneeskunde UVA, en dan kan je eerst een adviesgesprek doen. Mm -hmm. En een selectietraining zelf, dat is
1: 200 euro. Een privébijles is 230 euro. Ik heb ook trainingen gezien, dan zit je bijna op 1000 euro. En dat kan gewoon niet iedereen betalen natuurlijk. Los nog van het geld hoorde ik bijvoorbeeld van Jebber. Die had geen idee dat dit bestond. Het is ook nog iets, als je ouders zelf gestudeerd hebben of zelf arts zijn, dan weet je ook de weg. Hè? Dan weet je dat dit bestaat. En voor een hele grote groep studenten geldt dat niet.
2: Wat ik wel zie is dat veel mensen, of van een paar mensen waarvan ik weet... dat ze bijvoorbeeld net zeker een kans achtergrond hadden. Ik gaf ook bijles aan kinderen, op een gegeven moment gratis. En dan, dan wouden ze geneeskunde gaan studeren. Maar ja, ze hadden dus niet zo'n goed idee wat die deze selectie inhield. Soms waren het hele slimme mensen, ook denk ik mensen die echt wel goed was... Arts later hadden kunnen functioneren met aandacht voor de mens. Maar ja, dan loop je dus eigenlijk vast op zo'n selectieprocedure... omdat je niet precies weet hoe, wat, waar. Ik denk dat dat wel voor kansongelijkheid kan zorgen. En om me heen, ja, de diversiteit valt wel tegen.
0: Ja. En wat zijn nog meer dingen
1: die uit onderzoeken zijn gebleken? Wat je ziet gebeuren sinds de loting werd afgeschaft... dat is heel mooi in kaart gebracht door een promovenda uh, van de VU in Amsterdam. En wat zij ziet is dat sinds die afschaffing van de loting... dat er een aantal factoren zijn bijgekomen die ervoor hebben gezorgd... dat kinderen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld... Uh, minder kans maakten om te worden toegelaten. En hun analyses zijn dat dat komt omdat... Die selectie vraagt dingen van aspirantstudenten... die eenvoudiger zijn voor studenten... die zelf hoogopgeleide ouders hebben of ouders met de arts. Het netwerk is een hele bepalende factor geworden. En dat netwerk uh, heb je niet altijd zo vanzelfsprekend. En dat zit hem soms ook in hele um, ogenschijnlijk kleine dingen. Hè? Het schrijven van een motivatiebrief... Ja, dat helpt wel als daar even iemand naar kan kijken. Die weet welke woorden je het beste kan gebruiken en welke niet. Hè? Of um, een aanbevelingsbrief. Het is ook niet vanzelfsprekend dat jij mensen vindt um, om je daarmee te helpen. Wat je ziet, een student als Jebber, die, uh, die vond dat heel lastig. Dus dat betekende voor hem dat hij zich wel heeft aangemeld... Uh, voor de opleiding in Utrecht, maar niet voor die in Nijmegen. Want daarvoor had hij aanbevelingsbrieven nodig.
2: In Nijmegen moet je drie aanbevelingsbrieven aanleveren... voor je deze selectie. Uh, in mijn tijd. En ik dacht echt, waar moet ik als ik me in Nijmegen zou inschrijven... waar zou ik die brieven vandaan moeten halen? Moet ik dat dan uh, bij mijn biologiedocent vragen?
1: Dus dat verkleint je kans eigenlijk misschien ook wel... Ja, dat zien we wel in, in de cijfers. Want wat je ziet is dat de groep studenten met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond... die een plek wil bij een geneeskundeopleiding of bij tandheelkunde, die is groter geworden. Maar het aantal toegelaten studenten uit die specifieke groep is juist kleiner geworden.
0: En nu wil de Kamer dit op de schop gaan gooien. Dan gaan ze volgende week gaan ze erover stemmen. Mm -hmm. Wat willen zij concreet veranderen? Hebben ze daar al ideeën over? Van hoe het dan wel
1: zou moeten? Mm -hmm. Wat ze willen, en ook minister Dijkgraaf van Onderwijs... is daar een voorstander van, is dat er uh, loting weer kan worden toegevoegd.
2: En daarom denken we dat we met de introductie van loting... in het instrumentarium een eerlijke manier hebben om deze schaarse plaatsen te verdelen. Het is een extra instrument in de gereedschapskist van de instellingen. En de keuze van welke instrument is nog steeds dan aan de instelling.
1: Dat betekent niet dat het verplicht is, maar universiteiten mogen dan weer loting gebruiken als een van de elementen om studenten te selecteren.
0: Dus hoe moet ik dat dan voor me zien, dat het een combinatie wordt...
1: Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, universiteiten zelf zijn er ook bij gebaat uh, dat het systeem wat eerlijker wordt. Uh, want die willen natuurlijk ook gewoon dat uh, collegezalen wat meer een afspiegeling zijn van de maatschappij. Plus dat uh, selecteren ze ook een hoop geld en gedoe kost. Hebben de onderzoekers die je hebt gesproken hierover,
0: hebben zij een idee over hoe het dan wel zou moeten?
1: Ja, en dat vind ik ook heel interessant om um, op door te gaan. Ook in mijn eigen onderzoek hierna. Omdat um, zij zeggen eigenlijk, ja, loting is ook niet eerlijk. Hè? Dan, dan hou je de kansenongelijkheid voor een deel in stand. Ook omdat um, kansenongelijkheid begint niet aan de poort van de universiteit. Die begint, als ik het even simpel zeg, al in de wieg. Dus de onderzoeker die ik sprak, Lianne Mulder van de VU, die had een, een paar hele mooie voorbeelden van universiteiten in het buitenland. Uh, ze noemde uh, onder andere Schotland. Waar ze rekening houden met de context waarin een kind uh, opgroeit bij hun selectie. Dus stel je hebt twee scholieren die in aanmerking willen komen voor een plek bij geneeskunde, die hebben allebei een 7,5. Dan kijken ze, oké, okay, dat ene kind heeft op een dure privéschool gezeten in Schotland. Het andere kind heeft op een public school gezeten en komt uit een arm gezin bijvoorbeeld. Of heeft uh, moeten mantel zorgen voor een zieke moeder. Ja, ze kijken naar al die factoren en dan kijken ze, oké, okay, als dat ene kind die uit die wat moeilijker omstandigheden komt, in die omstandigheden een 7,5 heeft gehaald, ja. kunnen we ervan uitgaan dat hij misschien wel een negen had gehaald... als hij ook op die privéschool had gezeten. Dus dan gaat dat kind voor. En overwegen universiteiten in Nederland ook om dit zo te doen? Dat zou ik niet durven zeggen. Daar heb ik ze nog niet naar gevraagd. Maar dat kan een heel mooi vervolgstuk zijn.
0: Ja, gaat die toevoeging van dat lotingselement hebt... gaat dat dan echt werken, denk je?
1: Nou ja, het is in elk geval een klein schakeltje. Want um, bij loting uh, wordt er niet gekeken naar waar je vandaan komt. Hè. Dat, dat speelt geen rol. Dat is gewoon neutraal zou je kunnen zeggen, in zekere zin. Terwijl selectie dat niet is.
0: Ja, want ik kan me ook echt wel voorstellen... dat als jij misschien iemand bent met een bepaalde achtergrond... Um, dat je het ook fijn vindt om geholpen te worden... door iemand met een soortgelijke achtergrond, toch?
1: Absoluut. En dat zeggen artsen zelf ook, hè, die wij hebben gesproken. En, en we zagen het ook in, in de reacties op ons stuk hierover. Waar heel veel artsen zich ook uitspreken voor loting. Aan de ene kant omdat ze... Zeggen ja, als ik door zo'n selectiehoepeltje had moeten springen destijds, was ik nooit arts geworden. Maar er zijn ook heel veel artsen die zeggen ja. Voor ons is het ook heel belangrijk dat ook artsen een ja snappen wat er speelt in de maatschappij. Dat hoorde ik ook van Jebber toen hij zijn eerste kooschappen liep. En er mensen in de wachtkamer zaten bij hem, die ook een Marokkaanse achtergrond hadden, dat die heel blij waren dat hij hun taal sprak. En daarmee kan hij uh, ook een soort ja, rolmodel zijn voor misschien wel een nieuwe generatie artsen.
2: Ik merk als je dus met de jonge kinderen praat van 12 tot 14. Op een gegeven moment komt dan wel een sprake waar mijn naam vandaan komt. En als je dan zegt, ik ben maar ook aan, zegt ze, wow, uh, nu wil ik ook gaan studeren. En dat is wel heel cool, dat je ze op die manier kan inspireren. Dus dat je rolmodellen hebt. Dus dat het eigenlijk op jonge leeftijd al begint. met ja, Dat mensen toch zichzelf al kunnen herkennen in de universiteit. Ik hoop dat ik ze kan inspireren. Ook dat ze denken, wow, als hij het kan, dan kan ik het ook.
0: Dankjewel Patricia. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Julia Vier, Bas van Win en Jennifer Patterson. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag maandag weer.